0: in chiave evolutiva e la la meditazione in chiave evolutiva è una prospettiva specifica della scienza dello spirito molti di voi lo sanno una delle cose più specifiche eh, della scienza dello spirito è di considerare ogni fenomeno umano in chiave evolutiva perché ciò che manca eh, nella cultura generale è proprio una consapevolezza della variabilità enorme della natura umana nel corso della storia. Eh, si parte quasi dal presupposto che eh, la natura umana, che l'essere umano sia stato più o meno sempre un E ed è proprio la scienza dello spirito che ci eh, pone in grado di vedere quali variazioni immense siano avvenute non soltanto nella corporeità dell'essere umano. In questa dimensione la, la scienza ammette grandi variazioni, anche che fa partire l'evoluzione della corporalità a partire appunto da, dagli animali. E... il palese questa variazione questa gradazione questa ehm, evoluzione enorme della corporeità del soltanto corporeo dell'essere umano quando si tratta invece di seguire l'evoluzione dell'interiorità dell'essere umano l'evoluzione dell'anima della compagine amica senza parlare poi dell'evoluzione dello spirito umano lì eh, purtroppo la scienza eh, ordinaria viene meno perché non si conosce l'immenso cammino e quindi la mutazione profondissima della compagine animica interiore dell'essere umano e perciò è importante eh, in chiave di scienza dello spirito considerare il rapporto tra l'individualità, quindi l'aspirazione alla libertà, all'affrancamento di ogni essere umano, con, d'altro lato, il valore della comunanza, della comunità, che questo rapporto tra individualità e comunità noi lo seguiamo da un punto di vista evolutivo, da un punto di vista storico. se eh, vogliamo considerare le cose da un punto di vista il più vasto che ci sia concesso dobbiamo partire dai primordi del divenire umano ed è importante, io penso, ripartire sempre dai primordi del divenire umano non eh, nell'intento di fare eh, una filosofia, di fare una spettazione ma è perché... L'inizio ci fa capire, se noi comprendiamo l'inizio, i primordi del divenire umano, comprendiamo, eh, troviamo la chiave dell'evoluzione. Eh? Ora, all'inizio abbiamo due grandi momenti. Abbiamo un momento di paradiso terrestre, un paradiso iniziale. Queste immagini, naturalmente, sono immagini che vogliono dire delle realtà degli stadi evolutivi che noi abbiamo percorso vogliamo cercare di capire cosa c'è dietro a queste immagini l'immagine di questo grembo divino, di questa matrice universale, iniziale nella quale noi eravamo immersi in una specie di sintonia di armonia iniziale e poi l'altra immagine l'altra soglia per divenire all'inizio la cacciata dal paradiso cacciata, tra virgolette, non si tratta di una cacciata, si tratta in fondo di questa grazia originale che concede all'essere umano la possibilità di iniziare a essere vivo. Se volete la cacciata dal paradiso è il primo grande taglio ombelicale dell'umanità, è l'inizio dell'esercizio della libertà, fino a questo momento noi eravamo inseriti, ciascuno di noi era inserito in questo grembo divino, in questa unione iniziale, nessuno di noi era lui stesso, nessuno di noi era individualizzato, l'individuazione comincia proprio a questa soglia, e ci sono, il testi dell'Antico Testamento abbiamo preso eh, proprio parola per parola, versetto per versetto ci sono misteri bellissimi soltanto questo aspetto che Lucifero il portatore della luce Lucifero dice i vostri occhi si apriranno e eh, voi sarete in grado di conoscere il bene e il male i vostri occhi si apriranno l'occhio sta qui a rappresentare tutti i dodici sensi dell'essere umano Eh, significa diventerete capaci di percezione e l'altra affermazione potrete distinguere il bene dal male significa comincerete a diventare capaci di pensiero percezione e pensare le due colonne, come sapete su cui si fonda la filosofia della libertà eh, di Rudolf Steiner non soltanto la filosofia della libertà di Rudolf Steiner ma la libertà dell'essere umano si fonda sulla capacità di percepire in proprio, con sensi in proprio, e di pensare in proprio, con attività pensante propria. I vostri occhi si apriranno. Saprete distinguere il bene dal male, cioè da pace, di non capaci di pensare, di attività pensante. Cosa è successo a questa soglia eh, primordiale? immensa del divenire umano in questo trapasso da un essere ancora inseriti in questa armonia primigeniale da questo venire catapultati fuori nell'inizio della vicenda dell'individuazione nell'inizio della vicenda dell'essere fondati su se stessi del per percepire in proprio e pensare in proprio Questa soglia è paragonabile, come dicevo, a quel momento così misterioso e bello della nascita, del taglio ombelicale, dove questo essere che finora era intimissimamente ancora connesso, anche biologicamente, con l'essere della madre, comincia veramente a manifestarsi capace di un'esistenza propria e indipendente. In questa soglia del cosiddetto peccato originale. Ma non è stato un peccato, è, stato, è stata una grazia che sia stata data all'uomo la possibilità di diventare un essere autonomo. Ed è in fondo un retaggio di moralismo che va ripulito, direi, quello di, quello di voler chiamare questa soglia il peccato originale. Diciamo che è l'inizio della possibilità della libertà. La libertà è una spada a doppio taglio. Quindi bisognerebbe anche nel termine lasciare aperta la vicenda della libertà sia per il bene sia per il male. E non subito sottolinearne il lato negativo chiamandolo peccato originale o la caduta è l'essere immersi nella vicenda della libertà quindi diventare capaci sia di bene sia di male e questo diventare capaci sia di bene sia di male non è un peccato non è una rabbia mm. ma è l'inizio in assoluto del diventare essere umani del diventare un Dio. in questo mistero cosmico si incontrano all'inizio del divenire umano i due grandi aspetti che vogliamo approfondire stasera. Guardando indietro al paradiso vediamo una comunione iniziale che però era senza individualità perché nessuno di noi poteva dire io quanto eravamo nel paradiso terrestre. Ne siamo usciti proprio per acquisire io. Quindi da un lato, prima di questa soglia, c'era una comunione, ma senza individualità. E a partire da questa soglia comincia una individuazione nella quale tutt'oggi ci troviamo. Che però, a mano a mano che si è radicalizzata nell'essere umano, ha perso la comunione. Quindi direi che noi eh, ci troviamo ora nel centro dell'evoluzione siamo soltanto a due passi dal mistero del Cristo e il mistero del Cristo è la grande svolta dell'evoluzione quindi il centro dell'evoluzione in questo senso possiamo dire che siamo ancora proprio nel nel mezzo dell'evoluzione abbiamo dietro a noi due grandi retaggi due grandi valori due grandi esperienze che però sono state percorse una dopo l'altra una senza l'altra abbiamo dietro a noi un passato di comunione nella quale non c'era l'individualità e cercherò di farvi vedere come in effetti non era neanche una vera comunione poi sempre di più ci siamo staccati e abbiamo perso questa comunione iniziale per esempio si è persa eh, la capacità di chiaroveggienza abita, si è persa ogni capacità di essere inseriti in questa comunione universale del mondo spirituale. Abbiamo lasciato dietro a noi questa comunione assoluta e ciascuno di noi ha acquisito una individuazione che nella sua prima fase è una individuazione talmente egoica, se volete talmente egoistica, che per ora ha perso eh, in gran parte non è che si possono assolutizzare queste cose ma in gran parte abbiamo perso la capacità di comunione nel senso che eh, se vogliamo essere onesti con noi stessi dovremmo dire che l'esperienza di essere singolo ciascuno di noi la fa ciascuno di noi sa ciò che vuole ciascuno di noi sa cosa significa eh, difendere se stesso in questo mondo però eh, non altrettanto possiamo dire di percepirci così altrettanto radicalmente gli uni dentro agli altri o se volete dire direi in questo modo eh, l'esperienza di, di sentirci gli uni fuori dagli altri è molto molto più forte che non l'esperienza di sentirci gli uni dentro agli altri questo è poi il punto fondamentale dell'evoluzione al quale ci troviamo Ognuno di noi è, è in grado di dire io, ma l'altra prospettiva o l'altra dimensione dove questi io sono di fatti membra gli uni degli altri. Ci accorgiamo che questa dimensione è ancora tutta da conquistare. È, è per ora teorica, la leggiamo nei Vangeli per esempio, ma non è ancora un'esperienza veramente vissuta, veramente semplicemente quando io eh, muovo la mano sento questa mano come parte di me come membro di me non posso dire che esperimento l'essere di un altro essere umano altrettanto come parte di me no, lui è un altro quindi direi che questa, eh, due grandi, queste due grandi esperienze queste due grandi dimensioni dell'essere umano della comunione e dell'individualità, li abbiamo vissuti fino ad ora l'uno senza l'altro. Quindi abbiamo dietro a noi, nella, nel cammino evolutivo, due grandi unilateralità. E il cammino futuro, il compito dei secoli e dei millenni che verranno, consisterà in, nel generare in noi una forza, di libertà interiore e una forza di, comu- di, co- di, di amore di comunione tale che cominceremo sempre di più a vivere la libertà individuale dentro la comunione e la comunione l'unico agli altri come donatrice di libertà per ciascuno in altre parole ciò che finora nel cammino collettivo abbiamo vissuto l'uno senza l'altro comunione iniziale ma senza individualità. Poi sempre di più individuazione, individualità singola, in grandissima parte senza compenetrazione reciproca degli Queste due grandi esperienze siamo chiamati a vivere sempre di più l'una dentro all'altra. Ed è quindi importante... Eh, Comprendere sempre meglio in che senso una comunione che non è donatrice di libertà individuale non è una vera comunione e in che senso una libertà individuale che non è amante, che non è costitutrice di comunità non è una vera libertà. grado eh, grazie a Rudolf Steiner dire che questa prima parte dell'evoluzione terrestre è avvenuta grazie alla guida di Lucifero, perché Cristo, l'essere dell'amore, l'essere nel quale individualità e comunione diventano uno, si è ritirato dalla Terra, ha tirato via il Sole con sé staccandosi il Sole dalla Terra ai primordi del divenire terrestre, sono state estratte dalla Terra le forze di amore cosmico e la Terra è stata lasciata a Lucifero affinché Lucifero nell'umanità costruisse queste forze egoliche dell'individualità che ancora non conosce l'amore. Quindi potremmo dire che Cristo, tirandosi fuori dalla Terra, Allontan- allontanando il sole dalla terra ha concesso al Cipro, ha fatto spazio al Cipro, sapendo che non si può acquisire la libertà subito partendo dal secondo stadio della libertà che è quello dell'amore e questo è uno dei più grandi misteri dell'evoluzione che la libertà che la prima fase della libertà deve essere egoistica non è possibile altrimenti. Una volta ho tentato di spiegare ulteriormente ma, eh, questo mistero, ma non è facile. Eh, non, è un, non è una cosa che si capisce eh, intellettualmente. Se volete, eh, questo mistero è espresso nella parabola del figlio Orpoglio, perciò Cristo parla eh, su questi misteri più profondi in parabole, non in teorie dove questo andare via del figlio al prodigo è la premessa assoluta per il ritorno quindi non può tornare subito per poter tornare deve essere prima andato via e questa parabola ci dice che per acquisire in noi le forze dell'amore bisogna prima acquisire le forze dell'egoismo è una persona che si illude di poter amare senza capacità di egoismo di si illude di amare ma non è amore vero perché il vero amore è sempre la conquista la vittoria il travaglio di superamento dell'egoismo Che guai se non c'è la forza la capacità di egoismo quindi la capacità se volete di, 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 di fondarsi in sé di chiudersi in sé e di mandare tutti gli altri in valore questa capacità bisogna che ci sia perché l'amore è il continuo superamento questa forza dell'egoismo dentro di noi quindi il Cristo che conosceva conosce il il modo di funzionare delle forze dell'amore dentro all'essere umano si è allontanato dalla Terra per tanti millenni. Col Sole (coughs) ha lasciato la Terra a Lucifero affinché Lucifero costruisse in noi le forze del mondo. (coughs) La la svolta dell'evoluzione terrestre consiste nel fatto che l'essere solare sia ricongiunto con la terra. Dopo che ogni essere umano ha raggiunto la capacità di egoismo e su questo non c'è nessun dubbio, questo risultato dell'evoluzione umana c'è in ogni essere umano. Eh, non, non esiste un essere umano che non sia capace, che non sia capace di egoismo. E se pensa di non essere capace di egoismo, si illude, vuol dire che non conosce se stesso. Quindi la capacità di egoismo è stata data, in un certo senso è stata raggiunta da ogni essere umano. Ciò che il Cristo ha portato, Steiner le chiama le forze dell'amore cosmico. Cioè tutte le forze cosmiche dell'amore, con il, il cosmo del sistema solare nel quale noi viviamo e ha intriso tutta la terra quindi tutti gli elementi terrestri i quattro elementi terrestri e quindi nella misura in cui l'essere umano è costruito di questi elementi l'essere umano stesso comincia ora sempre di più a trovare in sé queste forze dell'amore e quindi ci troviamo nel cammino della libertà in questo paradosso di una libertà negativa che tutti abbiamo raggiunto e di una libertà positiva che è ancora tutta da raggiungere la libertà negativa è l'affrancamento è il liberarsi da qualcosa è la libertà agomitate questa libertà la conosce ogni essere umano la libertà positiva invece è la libertà per qualcosa è la libertà dell'amore in un certo senso potremmo dire che eh, Lucifero ci ha portato l'amore alla libertà e l'amore alla libertà c'è dentro ad ogni essere umano. Non ha bisogno di sforzarsi per sentire, per vivere, per esperire dentro di sé l'amore alla libertà. Il Cristo ci porta invece la libertà dell'amore spesso l'ho formulato in questo modo perché mi sembra che qui proprio sia racchiuso il mistero della della differenza abissale tra Lucifero e Cristo e vedete che eh, l'uno non si può avere senza l'altro quindi non dobbiamo sminuire eh, o addirittura eh, condannare la missione di Lucifero che ci ha portato l'aspirazione alla libertà la consapevolezza della libertà o se volete l'amore alla libertà ma amare la libertà essere consapevoli della libertà, volere la libertà non significa ancora essere liberi. Ogni uomo per natura vuole la libertà a questo stadio dell'evoluzione, ma non, non ogni uomo per natura è libero. Quindi l'aspirazione alla libertà c'è in tutti i mondi. La realtà della libertà va conquistata da ciascuno di noi cosa segue eh, dal fatto che individualità l'individualità libera voglio pensare io da solo voglio voglio decidere io da solo da un lato e l'appartenenza reciproca la comunione non lasciarmi <coughs> farmi solo aiutami resta qui fammi compagnia cosa vuol dire che questi due misteri eh, vanno considerati in chiave evolutiva il fatto che vanno considerati in chiave evolutiva significa che non dobbiamo perdere mai di vista il fatto che ciascuno di noi è nel mezzo di una grande evoluzione e secondo me la prima grande cosa che ne consegue quando noi consideriamo l'aspirazione alla libertà individuale e l'aspirazione alla comunità in chiave evolutiva la prima cosa è la tolleranza perché in chiave evolutiva un giovane per esempio per certe cose insiste molto di più o, o sente molto più forte l'aspirazione alla libertà le stesse cose quando si diventa più anziani no? si ha bisogno di compagni prendiamo per esempio l'autonomia fisica è bello, è facile insistere sull'importanza dell'autonomia fisica quando le forze ci sono quando uno è fisicamente autonomo quando non si è più fisicamente autonomo. si comincia a sottolineare l'importanza della comunità chi ha ragione e due. E due. Quindi se guardiamo la nostra vita vediamo che in certi aspetti da giovani aspiriamo maggiormente alla libertà, quando diventiamo più anziani aspiriamo maggiormente al mondo, per altre cose forse i contrari.